0: Руал Дал. Агнец на закланье. Мэри Мелани ждала возвращения своего мужа с работы. Комната, в которой она расположилась, была уютной и чистой. Опущенные шторы, зажженные настольные лампы. На буфете два высоких бокала, содовое, виски. В ведерке термосе кубики свежеприготовленного льда снова и снова бросала молодая женщина взгляд на часы. В нем не было беспокойства, наоборот, она испытывала радость при мысли о том, что каждая пролетающая минутка приближает возвращение Патрика и скоро наступит конец ее одиночеству. Покой, степенность, неторопливость чувствовались в ее облике, поведении, даже в том, как склонила она голову над шитьем. Шестой месяц беременности изменил ее. Кожа восхищала полупрозрачностью, отливала перламутром, рот стал нежнее и мягче, безмятежный взгляд делал глаза больше и темнее. Оставалось десять минут до пяти. В это время муж обычно возвращался домой. Она начала прислушиваться. Шум подъехавшей машины, скрип гравия, стук дверцы, шаги под окнами – Поворот ключа в замке убедили ее в том, что и на этот раз она не ошиблась. Отложив в сторону шитье, она встала и шагнула ему навстречу. Мэри взяла пальто, убрала его в стенной шкаф, прошла в комнату и приготовила виски с содовой. Себе послабее, ему покрепче. Потом уютно устроилась в кресле со своим шитьем. Он в другом, напротив нее, держа обеими руками высокий бокал и встряхивая его так, что звенели кубики льда. Для нее это было самое счастливое время дня. Она знала, что он не разговорится, пока не выпьет свой первый бокал и даже испытывала чувство удовлетворения от этого молчания, наслаждаясь обществом мужа после томительных часов одиночества. Присутствие этого человека доставляло ей удовольствие. Ей нравилось ощущать неповторимое мужское тепло, сравнимое лишь с солнечным, исходившее от него, когда они оставались вдвоем. Ей нравилось в нем все, как он сидит, развалясь в кресле, как входит в дверь или медленно мерит шагами комнату. Она любила его пристальный взгляд, останавливающийся на ней, изучающий ее, насмешливый изгиб его губ и особенно манеру, которую он напоминал ей о своей усталости. Погрузившись в себя, он неподвижно сидел до тех пор, пока виски не снимала усталость. «Устал, милый?» «Да, очень», — ответил он. За ответом последовало нечто необычное. Он поднял свой бокал и залпом осушил его, хотя тот был почти полон. Мэри, собственно, и не видела, что же произошло, но догадалась, услышав стук ледяных кубиков одно пустого бокала. Подавшись в кресле вперед, он подождал немного, затем встал и медленно направился за следующим. «Я приготовлю!» – поспешно вставая, воскликнула она. «Сядь!» – отрезал он. Приготовленный напиток оказался значительно крепче первого. «Принести тебе тапочки, дорогой!» Попыталась она начать разговор. Нет. Она смотрела, как он подтягивал крепкую янтарного цвета жидкость и сквозь прозрачные стенки бокала видела множество маслянистых струек, стремящихся вверх. Возмутительно заявила она, что полицейские, занимающие высокие посты, вынуждены проводить весь день на ногах. Он промолчал, и ей вновь пришлось заняться шитьем но каждый раз, когда он подносил бокал к своим губам, она слышала, как звенели льдинки. «Дорогой», – вновь попыталась она, – «хочешь, я принесу тебе сыр? Видишь ли, сегодня четверг, и я ничего не приготовила». Снова молчание. «Если ты очень устал, чтобы пойти куда-нибудь поужинать», – продолжала она, «еще не слишком поздно, можно самим приготовить ужин, продукты у нас есть». Ее глаза замерли в ожидании ответа. Улыбки, легкого кивка, наконец. Но он сидел, не шевелясь. «Во всяком случае», — не унималась она, — «я принесу тебе сыр и крекеры». «Мне не хочется», — сказал он. Она неловко поерзала в кресле, все еще не отрывая своих огромных глаз от его лица. «Но ты должен поужинать. Я легко приготовлю ужин сама. Мне даже хочется что-нибудь приготовить». Бараньи котлеты, например, или свинину, что тебе хочется? Хватит об этом, грубо оборвал он. Но «Ну, дорогой, ты же должен поесть, решено, я приготовлю, а там уж как хочешь. Отложившись ее в сторону, она встала. Сядь, тихо попросил он, хоть на минуту. И тут она испугалась, медленно опустилась в кресло, в глазах появилась тревога. Он выпил второй бокал и хмуро уставился в него. «Выслушай меня», — сказал он, — «я должен тебе кое-что сказать». «В чем дело, милый? Случилось что-нибудь?» Несколько мгновений он оставался абсолютно неподвижен, наклонив голову так, что свет, отгоревший позади него лампы, падал лишь на верхнюю часть его лица, оставляя рот и подбородок в тени. Она со страхом заметила, как подергивается его левый глаз». «Боюсь, это будет для тебя потрясением», – начал он, «но я долго думал и вот, наконец, решился рассказать тебе все. Надеюсь, ты не станешь судить меня слишком строго». Через несколько минут все было кончено. Мэри выслушала мужа, изумленно глядя на него, и с ужасом поняла, насколько далеки они теперь друг от друга. «Вот и все», – добавил он, – Я понимаю, что выбрал неподходящий момент, но другого выхода у меня не было. Конечно, я отдам тебе деньги и позабочусь о тебе. Надеюсь, мы обойдемся без скандала. Это может повлиять на мою репутацию, и испортить мне карьеру». Сначала она не поверила ему. Ей даже пришло в голову, что он и не говорил ничего, что все это она вообразила. Мысли лихорадочно кружились в ее голове. Быть может, успокоение наступит, если заняться своими обычными делами и вести себя так, будто бы ничего и не произошло. «Я приготовлю ужин», — с трудом прошептала она. На этот раз возражений не последовало. Она не чувствовала под собой ног. Она вообще ничего не чувствовала, кроме легкой тошноты. А вниз по ступенькам в погреб щелчок выключателя, морозильный шкаф, рука достает что-то. Механически Мэри достала обернутый в бумагу сверток, развернула его. Это была баранья нога. Что ж, значит, у них на ужин будет чудесная баранья нога. Она понесла ее наверх, держа обеими руками за тонкий конец. Проходя через гостиную, Мэри увидела мужа. Он стоял у окна, повернувшись к ней спиной. Она остановилась. Ради бога! произнес он, не оборачиваясь, «Я не буду ужинать, я ухожу». И тогда Мэри Мелани подошла к нему сзади, не раздумывая размахнулась и, высоко подняв огромную замороженную баранью ногу, силой ударила его по затылку. С таким же успехом она могла ударить его металлической дубинкой. Она попятилась, выжидая, а он продолжал стоять еще какое-то время, показавшаяся ей вечностью, слегка пошатываясь, затем рухнул на ковер. Сила удара, шум, грохот опрокинутого столика вывели ее из оцепенения. Она медленно приходила в себя, чувствуя один лишь холод и с удивлением глядя на тело. «Я его убила», – тихо произнесла она. Она отнесла мясо на кухню, Положила его на противень и сунула в духовку, включив ее на полную мощность. Потом вымыла руки и поспешила наверх в спальню. Решив привести себя в порядок, она села перед зеркалом, подкрасила губы, освежила лицо. Постаралась улыбнуться. Получалось довольно натянуто, и она попробовала еще раз. «Здравствуйте, Сэм!» – громко и весело сказала она. Голос звучал странно и глухо. «Пожалуйста, Сэм, мне нужна картошка и банка-горошка». Теперь выходило лучше. И улыбка, и голос. Она повторила это еще несколько раз. Затем спустилась вниз, взяла пальто, вышла через заднюю дверь и, пройдя через сад, оказалась на улице. Было около шести часов вечера. В продуктовой лавке еще горел свет. «Здравствуйте, Сэм», — сказала она весело, улыбнувшись хозяину лавочки. «Добрый вечер, миссис Мелани, как поживаете?» Услышала она в ответ. «Мне нужна картошка, Сэм. Да, и еще банка горошка». Сэм отвернулся, чтобы достать с полки горошек. «Патрик так устал сегодня, что не желает никуда идти ужинать», продолжала Мэри. «Мы обычно ходим куда-нибудь по четвергам. Вы же знаете, а сегодня так уж получилось, и в доме нет никаких овощей». «А как насчет мяса, миссис Мелани?» «Благодарю. Мясо у меня есть. Чудесная баранья нога. Правда, я не особенно люблю готовить из замороженного мяса, но на этот раз решила попробовать. Как думаете, получится?» «Лично я не вижу никакой разницы», — с видом знатока заявил хозяин лавки. «Как вам эта картошка?» «Отличная. Пару таких». «Что-нибудь еще?» «Ничего не забыли?» Учтивый хозяин склонил голову на бок. «А что у вас на десерт?» «Посоветуйте что-нибудь, Сэм». Хозяин посмотрел кругом и остановил свой взгляд на здобных ватрушках. «По-моему, он их любит». «Превосходно!» – обрадовалась Мэри. «Патрик действительно их любит». Когда продукты были упакованы, Мэри расплатилась и, мило улыбнувшись Сэму и пожелав ему доброй ночи, ушла. Возвращаясь домой, она внушала себе, что торопится к мужу, который терпеливо ждет свой ужин. Она должна приготовить все хорошо, вкусно, потому что бедняга устал. И если, войдя в дом, она обнаружит что-то необычное, трагическое, ужасное, вот тогда она обезумеет от горя. А сейчас она, как обычно, торопилась домой, купив овощи. Миссис Патрик Мелани возвращалась домой в четверг вечером, купив овощи, чтобы приготовить мужу вкусный ужин. Все должно выглядеть непринужденно и естественно, Внушала она себе. Тогда ничего не придется разыгрывать. Улыбаясь и что-то напивая про себя, она вошла в кухню через заднюю дверь. Патрик позвала она мужа. Как ты тут, дорогой? Положив пакет на стол, Мэри прошла в гостиную. Патрик лежал на полу с нелепо согнутыми в коленях ногами и вывернутой рукой, придавленной телом. И вот тогда наступил шок. Чувство любви и привязанности к мужу охватило ее. Она бросилась к нему, опустилась перед ним на колени и горько заплакала. Все получилось просто и легко, и не было никакой игры. Спустя несколько минут она встала и подошла к телефону. Номер полицейского участка был ей хорошо известен. Услышав трубки ответ, она закричала. Скорее, умоляю, приезжайте, Патрик мертв. Кто говорит? «Миссис Мелани! Миссис Патрик Мелани! Скоро будем!» – последовал ответ, и в трубке раздались короткие гудки. Действительно, очень скоро подъехала полицейская машина. Мэри отворила дверь. Вошли двое полицейских. Она хорошо знала их обоих. Она почти всех знала на этом участке. В истерике упала она на руки вошедшего Джека Нунена. Он бережно отнес ее в кресло, после чего подошел к своему коллеге О'Мелли. «Умер!» – воскликнула она, приходя в себя. «Боюсь, что да. Что здесь произошло?» Она вкратце рассказала историю о том, как ходила в лавку и, возвратившись, нашла его лежащим на полу. Рыдая, она продолжала свой рассказ. Полицейские слушали, ни на минуту не прекращая привычной им работы. Обнаружив на голове умершего запекшуюся кровь, О. бросился к телефону. Вскоре прибыли остальные. Сначала врач, потом два детектива, одного из них она знала по имени. Позже появились полицейский фотограф, сделавший снимки, и человек, снявший отпечатки пальцев. Они долго шептались над трупом, в полголоса переговаривались и задавали ей множество вопросов. И при этом неизменно обращались к ней почтительно. Она снова повторила свою историю, на этот раз с самого начала. Патрик вернулся домой, она шила, он так устал, что отказался пойти куда-нибудь поужинать. Она рассказала, как поставила мясо в духовку, оно и сейчас еще там жарится, и как сбегала в лавку за овощами, а вернувшись, увидела его на полу. В какую лавку живо поинтересовался один из детективов? Она объяснила. Он обернулся и что-то шепнул другому детективу, который тотчас же покинул дом. Минут через пятнадцать он вернулся и показал листок, испещренный пометками. Сквозь рыдания до нее донеслись обрывки фраз, произнесенных шепотом. Держалась естественно, была очень весела, хотела приготовить мужу вкусный ужин, банка горошка, десерт, Никогда бы не подумал, что это она. Очень скоро фотограф и доктор удалились. Им на смену пришли еще двое незнакомых мужчин. Вынесли тело. Потом ушел специалист по отпечаткам пальцев. Остались двое полицейских и два детектива. Они были исключительно добры с ней. Джек Нунен поинтересовался, не хочет ли она пойти куда-нибудь, например, к сестре или к его собственной жене, которая позаботится о ней и устроит на ночь. Мэри отказалась. Ей казалось, что она не в состоянии сделать ни шагу. Ей хотелось, чтобы все оставили ее в покое здесь, в этом доме. Скоро ей станет лучше. «Не прилечь ли вам?» – предложил Джек Нунан. «Нет», – сказала она. Ей бы хотелось оставаться на прежнем месте, в кресле, А чуть позже, возможно, она и сможет сдвинуться с места, но не сейчас. Они оставили ее и принялись за работу. Обыск дома. Время от времени кто-нибудь из детективов задавал ей новые вопросы. Изредка, оказываясь рядом, Джек Нунан неизменно произносил что-нибудь ласковое, утешительное. Позже ей сообщили, что ее муж был убит тяжелым, тупым предметом, возможно, металлическим. Конечно, сказали ей Убийца мог унести его с собой, но это маловероятно. И, скорее всего, он спрятан где-нибудь здесь, в доме. «Старая история», — сказал Джек Нунен. «Найди орудие убийства и считай, что ты нашел преступника». Один из детективов подошел к мэри, сел рядом. Неизвестен ли ей такой предмет, который можно было бы использовать как орудие убийства? Не откажется ли она взглянуть? Быть может, они упустили что-нибудь, скажем, большой гаечный ключ или тяжелую металлическую вазу. Но она отвечала, что в доме нет тяжелых металлических ваз. А большие гаечные ключи, что ж, вероятно, они есть в гараже. Поиски продолжались. Мэри знала, что и в саду вокруг дома было полно полицейских. Она слышала скрип гравия под их тяжелыми шагами, Иногда замечала луч фонарика между неплотно задернутыми шторами. Было уже довольно поздно. Часы на каменной полке показывали около девяти. Четверо полицейских, обыскивающих дом, выглядели устало и были раздражены. «Джек!» – обратилась Мэри к сержанту Нунену, когда он в очередной раз проходил мимо нее. «Вас не затруднит дать мне что-нибудь выпить?» «Виски?» «Да, пожалуйста, каплю». «Надеюсь, мне станет легче». Он подал ей бокал. «Вы не составите мне компанию?» спросила она. «У вас ужасно усталый вид. Пожалуйста, прошу вас. Вы были бы так добры ко мне». Откровенно говоря, на работе нам не положено, ну разве только самую малость для поддержания сил. Один за другим к ним присоединились и остальные. Правда, в ее присутствии с бокалами в руках они чувствовали себя неловко. Сержант Нунан вышел зачем-то на кухню, но тотчас же вернулся. «Послушайте, миссис Мелани, вы не забыли про мясо? Оно все еще в духовке». «Ах, боже мой!» – воскликнула она. «Пожалуй, будет лучше, если я выключу духовку. Если вам не трудно, Джек». Когда сержант вернулся в гостиную, Мэри взглянула на него глазами, полными слез. «Джек Нунан, могу ли я просить вас и всех остальных о небольшом одолжении?» Все с волнением согласились выслушать ее. И тогда Мэри, поблагодарив собравшихся в ее доме мужчин, считавшихся друзьями Патрика, предложила им отужинать. «Вы, наверное, ужасно голодны. Время ужина давно прошло», – убеждала их она. «Патрик, упокой Господи его душу, никогда не простил бы мне, если бы я не приняла вас в его доме с достойным гостеприимством. Почему бы вам не отведать той самой «Баранины», что стоит сейчас в духовке. Она должно быть уже готова». Джек Нунан отказался за всех. «Пожалуйста, — умоляла Мэри, — поешьте. Не обращайте на меня внимания. Я не могу притронуться к тому, что находилось в доме при жизни Патрика. Вы окажете мне большую услугу, а потом с новыми силами сможете продолжить свою работу». После небольшого колебания полицейские позволили себя уговорить. По-прежнему, оставаясь в кресле, Мэри прислушивалась к невнятному разговору, доносившемуся через приоткрытую дверь. «Возьми еще, Чарли». «Нет, пусть хоть немного останется». «Но она хочет, чтобы мы съели все. Она сказала, что мы окажем ей большую услугу. Раз так, положи-ка мне еще». «А чертовски здоровая была, видимо, та дубинка, которой убили беднягу Патрика», — сказал один из них. Док говорит, что ему размозжили голову словно кувалдой. Ну тогда мы ее легко отыщем. Вот и я так думаю. Никто не станет таскать с собой такую тяжесть. Один из них рыгнул. Мне все же кажется, что она где-то здесь, в доме или в саду. Может быть, прямо у нас под носом? Как ты думаешь, Джек? В соседней комнате беззвучно смеялась Мэри.